0: La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Genèse 13, versets 14 à 18. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident, car tout le pays que tu vois je te le donnerai et à ta semence pour toujours, et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée. Lève-toi et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. Et Abraham leva ses tentes et vint et habita auprès des chênes de Mamré qui sont à Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Réfléchissons à la foi qui se confie en Dieu. Alors que nous lisons le passage des Écritures d'aujourd'hui, réfléchissons à ce en quoi la foi authentique consiste. Chacun de nous fera aussi une promesse de don pour implanter l'église de Dieu à Boussane. Vous pouvez faire votre offre monétaire sur une carte de promesse, mais vous n'avez pas besoin d'écrire votre nom. Vous devez promettre de le faire devant Dieu. Je crois que certains d'entre vous n'ont jamais fait une telle promesse depuis que vous avez reçu la rémission des péchés. Certaines ne se réalisent peut-être pas que c'est aujourd'hui le jour où nous avons mis à part pour cela. D'autres peuvent être dans la confusion pour savoir si nous devrions le faire ou pas, donc peu importe que vous pensiez que vous devez y participer à une date ultérieure. Notre église va néanmoins faire cette promesse pour la première fois cette année. La location de deux ans pour le bâtiment d'église a été renouvelée récemment, mais aujourd'hui nous allons faire cette promesse pour l'implantation d'une église à Busan. La sœur Hong a eu un bébé il n'y a pas si longtemps. Quand je l'ai visitée hier, elle avait l'air assez mince. C'était difficile de croire qu'elle prenait les escaliers avec un tel poids. Je remercie vraiment Dieu pour sa délivrance facile et son rétablissement rapide. Apprenons la vraie foi alors que nous faisons cette promesse. Quand nous faisons cette promesse sans la vraie foi, nous sentirons sans doute un lourd fardeau dans nos cœurs. Vous pouvez alors penser, non sens, comment puis-je faire une telle promesse dans le but de l'implantation d'une église aussi loin dans la ville portuaire de Boussane Si je n'ai pas assez d'argent pour moi-même, pourquoi devrais-je soutenir ces gens de Boussane nous devrions déjà commencer par nous occuper de nous-mêmes. Il est compréhensible de penser ainsi puisque nous devons abaisser notre propre train de vie et faire des offrandes avec notre revenu limité. Mais il y a une chose que nous devrions tous réaliser. Nous pouvons tout apprendre sur la foi en faisant une telle promesse. Permettez-moi de vous raconter une histoire de mon passé. Je portais une gamelle très lourde, je la remplissais de riz cuit. À l'époque, beaucoup de mes camarades affamés n'étaient pas en mesure d'apporter le déjeuner à l'école donc mon déjeuner ne suffisait même pas pour moi-même. J'étais irrité quand on me disait de partager mon déjeuner avec mes camarades. Lorsque mon professeur disait « S'il te plaît, partage ton déjeuner avec tes camarades », je pensais alors « Ne dis pas cela, j'ai tellement attendu avec anticipation ce déjeuner, et en plus cela ne suffisait même pas pour moi-même. » Partager mon repas avec les autres et avoir une gamelle vide, c'était comme vider mon cœur. Tout le monde avait très faim à l'époque. Ma gamelle ne contenait pas de riz cuit pur. En plus du riz, il y avait quelques haricots cuits et une pomme de terre de la taille d'un poing. Puisque la pomme de terre prenait plus de la moitié de la gamelle, combien de riz pouvait-on encore y mettre Quand mes amis sortaient la pomme de terre de la gamelle, elle semblait si vide. Lorsque je devais partager ma gamelle avec mes camarades, je me sentais très insatisfait. Et mon seul souhait était alors d'avoir au moins dix ans de plus pour pouvoir manger du riz cuit à satiété. Cela semble amusant maintenant, mais à l'époque les gens étaient tous pauvres. J'ai grandi dans de telles circonstances. La vie est insatisfaisante. Je pourrais comparer notre vie à cette gamelle. Même après que j'ai mangé mon riz cuit, les autres plats et cette seule pomme de terre qui était dans la gamelle, j'avais encore faim et j'étais insatisfait. Mais Dieu nous dit maintenant de partager le peu que nous avons avec les gens de Boussane. Ce n'est pas étrange de penser, cela n'a pas de sens du tout comment partager ma nourriture avec les autres quand je suis sur le point de subir la malnutrition. Cependant, en faisant cette promesse et en implantant l'église de Dieu là-bas, nous comprenons la vérité de Dieu, nous réalisons comment Dieu travaille et ce que Dieu nous dit. En d'autres termes, nous obtenons ce en quoi la foi consiste lorsque nous faisons nos offrandes à Dieu. Donc allons dans le monde par la foi, ce qui nous conduit à une vie abondante même après avoir donné ce que nous avons aux autres. Frères et sœurs, vous inquiétez-vous pour le moment de faire cette promesse Pensez-vous, le pasteur ne sait pas que nous traversons en ce moment un ralentissement économique Je vous ai déjà tout dit quand je vous ai parlé de ma gamelle. Je comprends que vous ayez toujours des inquiétudes et des doutes. Vous pouvez avoir un autre souci sur le montant à inscrire quand vous ferez cette promesse. Regardons à Dieu et exerçons la foi. Que nous servions l'évangile de l'eau et de l'esprit ou que nous vivions dans ce monde nous devons exercer notre foi en Dieu. Il est écrit, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 11, verset 1. Ce passage résume en une phrase tous les versets de la Bible au sujet de la foi. Nous devons reconsidérer cette définition de la foi avant d'aller plus loin dans notre vie de foi. Il nous est dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Pour comprendre ce que ça signifie, nous allons regarder l'histoire d'Abraham et Lot dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Abraham et Lot vivaient ensemble, mais des conflits ont éclaté parmi eux quand leurs possessions ont augmenté, donc Abraham a dit à Lot « Prends ton chemin, si tu vas à gauche j'irai à droite et si tu vas à droite j'irai à gauche, tu es venu avec moi initialement et tu es devenu riche, mais maintenant tu veux être séparé de moi, alors à cause de ce problème qui ne peut se résoudre, faisons comme cela, puisque nous ne pouvons plus continuer ensemble vivons séparément dès maintenant ». Lot n'a eu aucune hésitation mais a marché en destination du terrain qu'il a choisi pour lui-même. Alors que Lot a disparu à distance, le Seigneur Dieu est apparu à Abraham et lui a dit alors « Lève tes yeux, regarde du lieu où tu es vers le nord et vers le midi, vers l'Orient, vers l'Occident, car tout le pays que tu vois je te le donnerai et à ta semence pour toujours. » Genèse 13, verset 14 à 15 Abraham a regardé dans toutes les directions et le pays qu'il a vu à distance c'est l'endroit où Israël est localisé maintenant. Dieu a aussi promis à Abraham qu'il donnerait à ses descendants le pays où les Palestiniens vivent maintenant. Dieu a dit basiquement « Je te donnerai autant que tu peux visionner ». Dieu a accompli sa promesse à la lettre. C'est la raison pour laquelle Israël et la Palestine se combattent toujours encore. Dieu nous dit aussi de regarder dans toutes les directions. C'est pour cela que nous devons nous attacher à la parole de Dieu une fois encore. Nous ne devrions pas fixer nos yeux sur ce que nous avons accumulé jusqu'à présent. Nous sauvons des âmes de leurs péchés. Nous implantons l'église de Dieu dans d'autres villes pour sauver les âmes qui y vivent. Nous construisons la maison de Dieu dans les déserts, puis nous envoyons les serviteurs de Dieu pour prêcher l'évangile. Donc nous devons avoir un désir de participer à cette mission. Faire des offrandes est une partie de la prédication de l'évangile et du salut des âmes pour que les gens soient sauvés à travers l'argent que nous avons donné. Il n'y a pas longtemps, nous avons fait une réunion de réveil à John. À cause de la situation des églises, aucun des serviteurs de Dieu à l'exception d'un couple n'a pu participer à cette réunion de réveil pour prêcher l'évangile. Mais à notre surprise, beaucoup de gens sont venus. La réunion de réveil s'est terminée avec succès d'une bonne façon. Nous allons faire une autre réunion de réveil sans inviter aucun prédicateur en avril. Dieu donne l'évangile et sauve les âmes à travers nous quand nous invitons les gens à l'église par la foi. Pendant la dernière réunion de réveil, Quatre âmes ont entendu l'évangile Parmi ces quelques personnes se trouvait le directeur de l'hôpital où travaille Sir Chung. Il a dit « Je suis allé dans différentes églises, mais leurs enseignements n'étaient pas clairs. Cette fois je comprends clairement l'évangile. J'ai maintenant trouvé la vérité. » Donc il a décidé d'étudier la Bible avec nous. Quelques autres personnes sont aussi venues à cette réunion de réveil et ont entendu l'évangile et reçu la rémission de leurs péchés. Combien l'œuvre de Dieu est précieuse. Nous avons fait une promesse similaire précédemment quand nous avions le projet d'implanter une de nos églises-filles à John. Maintenant, nous allons en implanter une autre à Boussane. Vraiment, la vérité, c'est que nous n'avons pas assez d'argent. Mais nous faisons cela parce que c'est la bonne chose à faire. Quand nous sommes sur le point d'accomplir cette mission, nous ne devrions pas seulement regarder la somme d'argent que nous avons maintenant. Nous devons plutôt regarder avec anticipation et avec foi que Dieu comblera nos besoins de toute façon. Nous devons être comblés en anticipant cela. Nous devons implanter des églises pour sauver les âmes et servir le Seigneur par la foi, et Dieu comblera toujours nos besoins. Permettez-moi de redire cela. Ne regardez pas ce que vous avez maintenant. Nous avons aussi fait une promesse de don pour l'implantation de Bussan par la foi. Dieu nous conduira dans tous les aspects de notre vie et nous bénira. Servir la justice de Dieu nous amène la plénitude de vie. Frères et sœurs, ce que nous avons, c'est comme une petite gamelle. Pensez à Jésus-Christ qui a accompli le miracle des cinq pains et deux poissons. Nous savons ce que nous pouvons appeler le déjeuner du garçon, qui est le début du miracle des cinq pains et deux poissons. La quantité était très insignifiante, même pour Jésus, mais le garçon a néanmoins offert ce modeste repas au Seigneur. Et quand le Seigneur a béni cette petite gamelle, cinq mille personnes ont pu manger et il restait douze paniers pleins de surplus. Chers croyants, nous devrions nous attendre à de telles bénédictions de Dieu. C'est la foi authentique. Nous devons regarder les choses par la foi. C'est pour cela que le Seigneur a dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Donc nous devons voir les choses par la foi. Nous devrions nous attendre à ce que Dieu nous bénisse. Et nous devons nous confier en lui. Nous devons vivre par la foi. En d'autres termes, nous ne devrions pas regarder notre situation actuelle et nos capacités. mais nous devons nous attendre aux choses par la foi et que Dieu nous bénisse et nous comble. C'est seulement alors que ces attentes deviennent réalité. Dieu a promis de nous donner la substance des choses que nous croyons et espérons. J'ai servi pendant plus de dix ans maintenant. Je parle juste du pur ministère. Dans mon expérience du service de Dieu, je peux vous dire avec une grande assurance, « Servez Dieu, peu importe combien la situation dans laquelle vous vous trouvez est dure et difficile. » Vous pouvez penser en vous-même. Ce pasteur ne comprend rien quand vous m'entendez dire « Servez Dieu et vous aurez du succès. » Mais mes paroles sont dignes de confiance. « Bien sûr, je comprends très bien vos situations, mais je vous dis de servir le Seigneur dans votre propre intérêt. Vous ne pouvez rien changer pour améliorer votre situation en vous agitant et forçant. Cependant, Dieu nous bénira autant que nous nous attendons à Lui, quand nous espérons et croyons dans sa bénédiction dans notre petite consécration. Donc nous devons espérer l'aide du Seigneur. Nos capacités sont limitées, mais quand nous nous attendons au Dieu omnipotent par la foi et défions les limites, Dieu agira à travers nous et nous aidera à surmonter toutes limites. » La foi est comme un moule de fer. Quand vous versez du plastique chaud dans le moule de fer, vous pouvez en faire un bol en plastique. La foi est comme ce moule. Dieu change nos espoirs et notre confiance en réalité quand nous croyons vraiment dans ses bénédictions de tout cœur. Donc lorsque vous gérez votre propre entreprise ou travaillez pour quelqu'un d'autre, vous devez toujours vous attendre aux bénédictions de Dieu. Réfléchissez-y. Que pouvez-vous attendre de votre travail La promotion pourrait être la seule chose à attendre. Mais quand nous nous attendons à ce que Dieu nous remplisse d'abondance quand nous gérons nos propres entreprises, Dieu nous comble vraiment abondamment. C'est une distinction claire entre mettre notre espoir dans ce monde et mettre notre espoir en Dieu par la foi. Nous devrions certainement participer à l'œuvre juste en vivant dans ce monde. Vous manque-t-il de l'argent quand vous essayez d'y participer Ne regardez pas seulement vos pauvres circonstances. Confiez-vous dans les bénédictions de Dieu et attendez-vous à ce qui est juste. Quoi que vous fassiez, Commencez par la foi que Dieu comblera vos besoins. Quand vous priez Dieu avec de tels désirs dans votre cœur, Dieu répondra toujours à vos prières. Dieu comble nos bonnes attentes. Quand nous croyons que Dieu comblera nos attentes en ayant des désirs bien intentionnés devant le Seigneur et nous confiant en Lui, nos désirs deviendront réalité. C'est ce en quoi la vraie foi consiste. Donc faire une promesse de don pour l'implantation de l'église de Boussane n'est vraiment pas un fardeau, c'est plutôt une bénédiction la Bible définit le fait de donner des offrandes au Seigneur comme une grâce, de Corinthiens 8, versets 6 à 7. Donc vous devez savoir que participer à cette promesse de don pour l'Évangile, c'est participer à la grâce de Dieu. Je ne dis pas cela pour vous persuader de donner plus d'offrandes, je veux que vous appreniez la foi authentique en faisant cette promesse. Mon intention à travers cette promesse est que je désire que vos cœurs soient vraiment bénis en s'attendant et se confiant dans l'accomplissement par Dieu de vos désirs et rêves. Je vous dis cela avec l'espoir sincère que vous meniez une vie bénie. J'espère aussi que vous comprendrez cette foi authentique et apprendrez à vivre par cette foi. Notre capacité ne signifie rien. Nous pouvons mener une vie comblée seulement par les bénédictions de Dieu. Croyez-vous que Dieu nous bénira quand nous espérons quelque chose en nous confiant en lui de tout cœur Nous devons le faire. Nous devons apprendre par expérience que Dieu comblera nos besoins quand nous demandons et cherchons par la foi. La foi grandit à chaque fois que nous l'expérimentons. Nous sommes les justes qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Peu importe combien nous pouvons être insuffisants, nous sommes toujours justes. Cher Dieu, je veux mener une vie qui te sert avec un bon emploi. Ayez de tels désirs dans vos cœurs et continuez de nourrir ces désirs, puis confiez-vous en Dieu. Croyez que Dieu accomplira vos désirs. Si vos situations ne vous permettent pas de servir l'évangile, alors priez dans votre cœur comme ceci. « Cher Dieu, donne-moi une vie suffisante pour servir l'évangile. Je crois que tu répondras à cette prière. » Alors cela deviendra réel. Vous commencerez à expérimenter des choses que vous avez espérées et pour lesquelles vous avez prié. Il est dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Quand nous espérons et avons confiance dans nos cœurs sans aucun doute, nous verrons notre foi devenir réalité. Nous goûterons certainement aux bénédictions de Dieu. Nous devons apprendre ce genre de foi. La foi authentique, c'est d'avoir une confiance forte dans ce que Dieu accomplira selon tous nos désirs vertueux. « Cher Dieu, j'ai tel et tel désir. Je veux que tu me donnes plus d'argent pour te servir avec. Je crois que tu répondras à un tel désir pur. Aussi longtemps que le désir est pour le Seigneur, confiez-vous en Dieu et demandez. Attendez-vous à Dieu, alors il vous le donnera. Vous et moi pouvons expérimenter une telle foi puissante et transformatrice nous devons tous apprendre ce qu'est la foi authentique. Peu importe votre position, que vous soyez étudiants, jeunes adultes ou plus âgés, femmes mariées ou serviteurs de Dieu, nous devons tous apprendre ce genre de foi. Nous devons apprendre à vivre par la foi, faire croyants garder cela à l'esprit. Nous les justes vivrons dans la bénédiction de Dieu pour toujours si nous apprenons cette foi par nos expériences. Nous vivrons encore une vie abondante même après avoir partagé notre tout avec les autres sans retenue. quand nous sommes à bout de force. Si nous n'avons pas foi en Dieu même après avoir reçu la rémission de nos péchés et en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous ne sommes pas différents d'un mendiant Quand vous n'avez pas la foi, vous serez au bout de vos ressources. La réalité des dépenses supérieures aux revenus vous inquiète sur votre survie. Savez-vous ce dont nous nous soucions le plus après avoir reçu le salut Ce sont ces dépenses sans fin. Quand nous avons reçu le salut la première fois nos cœurs sont devenus plus généreux et miséricordieux parce que libérés du piège des péchés. Jusqu'à notre nouvelle naissance, nous vivions égoïstes comme une sangsue dans les ruisseaux, demandant toujours davantage de sang comme il est écrit. La sangsue a deux sœurs donne et donne. Proverbe 30, verset 15. Nous menions une vie comme cela pour toujours recevoir et ne jamais donner. Mais quand les gens sont vraiment nés de nouveau, ils ont envie de donner tout ce qu'ils ont. Naturellement, ce désir de donner et servir le Seigneur monte dans le cœur ceux qui sont nés de nouveau aiment donner leur argent pour les âmes, pour l'évangile et pour le salut des gens, le cœur essaye toujours de donner. Mais quel est le problème ici Le problème, c'est que le cœur veut toujours donner, mais il n'y a en réalité pas grand-chose à donner. Alors que sommes-nous censés faire quand nous sommes à bout de ressources Nous devrions avoir un saint désir devant Dieu, soupirer après ce désir comme cela. « Puisque Dieu m'a rendu juste, je veux mener le reste de ma vie pour servir Dieu, puis continuer de prier ainsi. »« Cher Dieu, donne-moi l'argent, la foi et les bénédictions. Rends-moi riche dans la foi et dans les possessions aussi. » Pour voir si Dieu répond vraiment à ce genre de prière, vous devriez essayer et attendre. Votre vie changera sûrement. Vos circonstances changeront. C'est ainsi que Dieu œuvre. Pourquoi cela C'est parce que nous sommes juste devant Dieu. C'est un mensonge quand le pécheur qui n'est pas né de nouveau dit « Dieu donne tout ce que nous demandons quand nous prions. Ils sont comme des idiots complets. » Ce n'est pas un mensonge de dire que vous aurez deux maisons si vous en donnez une à Dieu. Mais les justes sont différents, comme il est écrit. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5, verset 16. Quand les justes viennent devant Dieu avec les désirs de leur cœur et lui demandent par la foi et se confient en lui, Dieu ne manquera pas de répondre à ses prières. J'ai toujours voulu servir Dieu toute ma vie entière. Je n'avais rien. Comme vous le savez, je dirigeais une maison de prière avec ma mère adoptive. À l'époque, j'étais très légaliste, donc je ne prenais aucun argent illégitime du coffre de ce centre de prière, pas un centime. Ma femme était encore plus attentive que moi. Lorsque je lui demandais de quoi dépenser pendant mes études au séminaire à Boussane, elle me donnait seulement le montant exact des repas et des dépenses, ainsi que le transport et pas un centime de plus. Si elle avait eu de l'argent illégitime dans sa poche, elle aurait été plus généreuse. Cher croyant, comment étions-nous avant de naître de nouveau nous avions seulement une entrée d'argent mais pas de sortie. En d'autres termes, nous accumulions des choses mais ne laissions rien aller. Mais quel était le résultat Cela ne nous rendait certainement pas riches. Selon la logique du monde, nous sommes pronts à faire banqueroute. Donc gardez cela à l'esprit. La vie sans foi, c'est comme cela. Dieu va faire des choses pour nous quand nous soupirons après nos rêves et défis en priant et faisant confiance dans la foi. « Frères et sœurs, nous sommes devenus justes. » Dieu dit, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. » Marc 11, verset 24. Et il dit aussi, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, verset 7. « C'est possible parce que nous sommes justes. Seulement parce que nous sommes justes, la parole de Dieu deviendra réalité pour nous. En d'autres termes, la parole de Dieu est applicable à nos vies réelles. » Cela ne peut pas devenir possible à moins de devenir juste. La parole de Dieu deviendra réalité lorsque nous prions car nous sommes justes. J'ai voulu servir le Seigneur toute ma vie. Je voulais vivre pour le Seigneur. J'espérais vraiment pouvoir prêcher l'évangile dans le monde entier. Aussitôt que j'ai rencontré le Seigneur dans l'évangile de l'eau et l'esprit, je l'ai prié disant que je prêcherais cet évangile dans le monde entier. Cher Dieu, je veux prêcher l'évangile dans le monde entier. Donne-moi ta grâce, ta parole, ta puissance, les bénédictions et la force. « Aide-moi à être exempt de problèmes familiaux, puisque je ne peux pas m'occuper de ma famille en servant l'Évangile. Occupe-toi des problèmes familiaux. » J'apportais tous mes fardeaux au Seigneur comme cela, et je m'attendais et croyais que Dieu le fasse pour moi. Même si ma situation n'avait pas l'air prometteuse, je me confiais néanmoins dans le Seigneur. Quand j'avais de tels désirs, me confiant en Dieu selon ses désirs dans la prière, Dieu répondait fidèlement à tous. « Bien sûr, j'ai vécu beaucoup de défis et soucis. » et les gens me traitent de perdant, mais à la fin, le résultat était différent. Le Seigneur conduisait certainement ma vie. Il y a des moments où j'étais dans la misère. Parfois, j'étais dans une situation complètement opposée à ce pourquoi j'avais prié et ce que je croyais, mais je n'abandonnais pas. Je me confiais pleinement au Seigneur. Je croyais cette parole. Cela arriverait certainement comme je l'ai dit. Une fois que j'ai commencé à vivre par la foi, Dieu m'a donné le privilège de le servir ainsi pour le reste de ma vie. Maintenant, je regarde ceux qui servent cette Église, je regarde ceux qui servent l'Église physiquement ou d'autres manières. Je donne mon exhortation sincère à tous avec confiance. Dieu ne manque jamais d'accomplir vos rêves et prières quand vous avancez par la foi dans vos espoirs et rêves, vous confiant en Dieu, priant et relevant les défis. Je crois que vous allez expérimenter cette œuvre de Dieu. Je crois que Dieu agit dans la vie de chaque individu. Pour cette raison même, je recommande aux gens de commencer leurs propres entreprises au lieu de devenir un ouvrier salarié. L'auto-entrepreneur peut être difficile au départ, mais cela peut s'étendre à un haut niveau à la fin. Alors vous pouvez encore mener une vie abondante après avoir donné généreusement. Quand nous faisons la bonne œuvre du Seigneur, nous pouvons aussi mener une vie riche en servant les autres. Vivre par la foi transformera notre maigre vie en une belle vie à la fin. Chers croyants, nous devons toujours regarder à Dieu, nous devons toujours avoir des désirs saints, nous devons toujours nous attendre à ce que Dieu fasse de grandes choses pour nous, et nous devons toujours croire aux bénédictions de Dieu. Nous devons croire que Dieu nous bénira effectivement. Aussi, nous devons croire que Dieu accomplira les désirs de nos cœurs. Quiconque a reçu la rémission des péchés a besoin d'une telle foi. Nous dont le péchés ont été remis sommes supposés mener une vie de foi comme Abraham. Dieu a dit à Abraham, « Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai et à ta semence pour toujours. Genèse 13, verset 14 à 15. Et il a gardé sa promesse. Chers croyants, ayez des rêves saints dans votre cœur qui plaisent à Dieu et confiez-vous en Dieu qui vous aidera à réaliser vos rêves comme désirés. Vous pouvez le faire. Ces rêves se réaliseront pour vous et moi et notre vie entière deviendra abondante. Vous serez en position de prêter de l'argent au lieu d'emprunter de l'argent aux autres. Vous serez en position d'aider les autres au lieu de toujours recevoir de l'aide. Vivre par la foi est une vie si bénie. Après avoir reçu la rémission de vos péchés, ne vous vantez pas seulement d'être devenu juste. La foi est un apprentissage et doit être pratiquée continuellement. Quand nous exerçons notre foi, notre vie sera riche, abondante de santé pour le corps et l'esprit. Pensez-vous que nous ayons quelque chose à partager avec les autres C'est parce que vous vous attachez et vous souciez de ce que vous possédez maintenant même. Personne sur la terre n'a l'impression d'avoir assez. Dès maintenant, veuillez exercer votre foi. Ayez des désirs saints par la foi comme ceci. Je veux servir le Seigneur avec l'argent. Si c'est ce que vous voulez, alors priez pour être riche. Puis croyez, croyez que Dieu le fera pour vous et priez Dieu. Priez ainsi, bénis-moi, alors cela se fera. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous regardez seulement votre situation actuelle. En dépit de tout, je me confie en Dieu. Je ne regarde plus ma situation, mais je crois qu'il y a des âmes qui attendent d'être sauvées et qu'elles seront sauvées à travers moi. Alors je travaille par la foi. Lorsque je travaille par la foi, il y a des gens qui reçoivent la rémission des péchés. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre Dieu est celui qui accomplit les désirs de nos cœurs. Les justes vivent par la foi en Dieu. Les justes vivent par la foi seuls. Par la foi, nous pouvons prêcher l'évangile, nous pouvons devenir riches, nous pouvons servir le Seigneur, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. C'est seulement par la foi que nous pouvons devenir prospères. Croyez-vous cela Votre maladie physique peut être guérie par la foi. Dieu, je veux être en bonne santé. Je me confie en toi, je crois que tu me guéris. Donne-moi la santé, je crois en toi. Amen. Les prières de foi comme cela seront entendues par Dieu et auront une réponse sincère. Donc nous devons avoir la foi. Puisque nous sommes justes, Dieu écoute nos prières quand nous l'appelons selon les désirs de nos cœurs. Il y a une chose dont il faut toujours se confier. Les justes doivent avoir des désirs saints. Nous ne devrions pas seulement prier pour nos propres santé et travail, mais prier plutôt pour l'évangile. C'est alors seulement que Dieu répondra à nos prières. Dieu dit « Que vous mangiez, buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10:31. Et il dit aussi « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Apprenons par là la foi authentique. La vraie foi authentique, c'est de s'attacher aux désirs saints et nous confier dans ce que Dieu les accomplira pour nous. Ayez de tels désirs saints et priez. Alors vous expérimenterez la foi authentique. Vous recevrez certainement la réponse de Dieu à vos désirs saints que vous avez démontrés. Alors que le temps passe après avoir prié pour certaines choses, nous commencerons à réaliser que Dieu répond effectivement à nos prières. Même en marchant sur le chemin, nous devons prier avec des désirs saints c'est ainsi que Dieu nous suit partout, répondant constamment à nos prières. Vous n'avez pas besoin d'être désespéré quand vos prières ne sont pas exaucées tout de suite. Un ministre qui venait d'implanter une église n'avait aucun argent. Quand son fils voulait un jouet, il disait « Dieu te l'offrira si tu pries ». Alors le garçon disait une prière rapide « Jésus, donne-moi un jouet, j'ai prié au nom de Jésus ». Mais quand il ouvrait les yeux, il n'y avait pas de jouet. « Que pensez-vous » qu'a dit le garçon. Il a pleuré. Il ne m'en a pas donné, pourquoi as-tu menti ?» Mais quelques heures plus tard, le garçon a reçu un grand jouet. Je crains que ce petit garçon ne nous représente tous. « Chers croyants, confiez-vous en Dieu. Un jour Dieu donnera ce que vous avez désiré. Les enfants sont trop impatients pour attendre, mais vous et moi qui sommes plus âgés pouvons attendre. Tous les justes, y compris vous et moi, peuvent attendre patiemment. Nous pouvons croire fermement que Dieu accomplira les désirs de nos cœurs en attendant. Donc ayez ces désirs dans vos cœurs. » Et confiez-vous dans la réponse certaine de Dieu à toutes vos prières Ce n'est autre que la foi authentique. Comment voulez-vous mener votre vie Quel genre de vie nous qui sommes nés de nouveau désirons-nous vivre Nous désirons vivre par la foi au Seigneur. Regardez vos propres conditions, ce n'est pas la foi. Avoir des désirs saints et se confier en Dieu, c'est la vraie foi. Il est écrit dans la Bible que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la foi, les choses invisibles deviennent visibles. Avoir confiance que les choses se feront en Dieu et s'y attendre, c'est la foi authentique. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas parler d'une telle foi. Si quelqu'un parle de foi sans être d'abord né de nouveau, c'est un voleur et un menteur. Permettez-moi de vous partager ce qu'il s'est passé il y a un certain temps dans notre pays. Un pasteur a dit à un membre d'église, de donner un faux témoignage de résurrection des morts, et cela a secoué toutes les églises coréennes. Mais plus tard, elle a confessé. Je n'était pas morte en réalité, mais l'on m'a dit de prétendre avoir été morte et puis m'être relevé quand il a prié. Que pensez-vous qu'a fait ce pasteur Il a fait de la publicité partout, disant que sa prière avait le pouvoir immense de ramener les morts à la vie, pour que les gens revivent quand ils prient. Il demandait beaucoup d'argent à chaque fois qu'il mettait la main sur quelqu'un en priant. En même temps... Un ancien d'une grande église mourait d'un cancer, mais il a cru qu'il vivrait si ce pasteur posait les mains sur lui et priait. Imaginez-vous ce que ce pasteur lui a dit. « Comme un corps écrit que tu me donnes la moitié de tes possessions, signe de ton nom ici, si tu fais cela, c'est alors seulement que je prierai pour toi. » L'ancien dit alors, « Non, je ne peux pas faire cela, sais-tu combien j'ai de richesses Comment puis-je te donner la moitié de toutes mes possessions Je ne peux pas et je ne le ferai pas même si je meurs. »« Alors va et meurs, répondit le pasteur. » Mais quand l'ancien est rentré chez lui il a réfléchi, il s'est dit qu'il valait mieux qu'il vive quitte à perdre la moitié de ses possessions et il a donc signé le contrat. Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé Il est mort peu après avoir signé le contrat et reçu la prière. Quand l'ancien est mort, le pasteur est allé dans sa maison et a demandé son argent. Le résultat, c'est qu'il a presque eu un procès à ce moment-là. Cet incident qui laisse perplexe est arrivé dans une église qui appartenait à une grande dénomination célèbre ici en Corée. Cela s'est répandu dans tous les journaux aussi. Comme vous le savez, ce pasteur est un menteur complet. Pourquoi disait-il pour voir relever les morts par sa prière Cela n'avait aucun sens du tout. Pensait-il être Dieu le Père Pour être franc, c'était un escroc et un pécheur qui n'avait pas Dieu en lui. Chers croyants, Dieu répond seulement aux prières de ceux dont le cœur est pur. Quand vous entendez le cri d'un bébé, c'est comme une musique à vos oreilles, mais quand le bébé de quelqu'un d'autre pleure, cela devient un bruit irritant. Seuls ceux qui sont nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et l'Esprit sont les vrais enfants de Dieu. Dieu est le Père et le Maître seulement pour ceux qui sont nés par l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Donc Dieu accomplit les désirs de ceux qui sont nés de nouveau et croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ne prendriez-vous pas soin de vos enfants en faisant des choses pour eux et disant « Bien, je vais le faire pour toi, s'ils ont de bons désirs ». Donc les enfants de Dieu doivent prier leur Père Céleste « Dieu ne fait pas des choses pour nous si nous ne prions pas ». Pourquoi pensez-vous qu'il en soit ainsi Si Dieu nous donne quelque chose que nous n'aurions pas spécifiquement demandé, nous penserions que nous l'avons acquis par nos propres capacités. Quand nous prions de tout cœur, Dieu nous donne ce Pourquoi nous avons prié en disant « Maintenant tu sais que ça ne vient pas de toi mais de moi ». Donc quand nous prions, nous devons d'abord établir nos pensées. Au lieu d'avoir deux pensées, à savoir si Dieu répondra ou non à nos prières, nous devons prier et nous confier avec une forte conviction dans ce que Dieu donnera certainement ce que nous avons demandé. Nous pouvons être bénis et mener une vie heureuse quand nous commençons à apprendre cette foi authentique en l'exerçant. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre cette foi après avoir reçu le salut. Dieu ne nous a-t-il pas dit que les justes doivent vivre par la foi Ce n'est pas juste écrit dans la Bible, c'est réel. L'apôtre Paul vivait par cela, et beaucoup de prophètes dans la Bible. Dieu a laissé ses récits pour que vous et moi vivions le même genre de vie de succès. Chers croyants, nous n'avons peut-être pas une grande foi, mais une foi petite comme un grain de moutarde. Quel genre de foi est ce? Cette foi, c'est que nous sommes enfants de Dieu, peu importe combien nous sommes insuffisants, c'est la foi comme un grain de moutarde. Quand nous plantons ce grain de moutarde dans nos cœurs, la plante sera fine et faible au début, mais en rose en blanc, elle grandira et il y aura vite un tronc avec des feuilles sur les branches. Avec le temps cela deviendra grand comme un arbre, cela deviendra un arbre dans lequel les oiseaux ou de petits animaux peuvent se réfugier à l'abri du soleil ou de la pluie, Chers croyants, nous sauvés devons avoir foi que Dieu est notre Père, alors que nous avons des désirs saints dans nos cœurs. Demandons, confions-nous et attendons-nous à lui sur la base de cette foi vivante et nous deviendrons des gens de foi, grands. Alors tous les gens seront sauvés, aidés et bénis à travers nous, même si nous sommes insuffisants et moindres pour le moment. Nous pouvons devenir de tels gens bénis. Apprenez et exercez la foi. Chers croyants, pratiquez votre foi, vivez par la foi. Soyez unis à l'Église et vivez par la foi. Nous devons apprendre la foi en faisant une promesse de don pour implanter l'Église de Boussane. Cher Dieu, je n'ai rien à offrir. Je crois que tu combleras tous mes besoins. Remplis-moi, je me confie pleinement en toi. Nous pouvons faire cette promesse par la foi de cette façon. Nous pouvons bien survivre sans faire aucune offrande au Seigneur, mais rien n'ira mieux. Essayez de donner par la foi. Puis apprenez la foi à travers cette expérience. Confiez-vous dans ce que Dieu accomplira toute chose pour vous et priez. Apprenons tous la foi dans cette période. Apprenez la foi alors que vous donnez au Seigneur. Une fois que vous allez faire l'expérience d'exercer votre foi, vous pourrez exercer une foi encore plus grande la prochaine fois. Vous obtiendrez davantage par la foi que vous avez apprise. Les juifs ne donnent pas que des poissons à leurs enfants mais ils leur apprennent comment attraper du poisson. La même chose est vraie pour nous aussi. Si nous apprenons cette foi, nous serons bénis et capables de résoudre tous les problèmes qui viennent dans nos vies. Donc nous devons apprendre cette foi. En faisant cette promesse, nous apprenons la foi. Vous me suivez Croyez-vous cela Pensez-vous que vous savez ce qu'est la foi La foi authentique n'est pas croire ce que vous voyez de vos yeux. La foi est la base qui nous fait prier comme si... Même si je ne vois rien de tangible, je crois que Dieu me le donnera. Je n'ai rien maintenant, mais je crois que Dieu comblera tous mes besoins. Cela s'applique aussi à moi. Quand je prie, ma voix est trop douce pendant le sermon pour que les gens entendent. Donne-moi un nouveau microphone pour que l'Assemblée entende le sermon sans aucun problème. Je veux un bon système de son, je crois que tu me le donneras. Alors je reçois le bon type de nouveau microphone. » Dieu a dit, « La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire que Dieu fera ce que vous avez demandé de faire. » Quand vous avez des désirs saints, priez et attendez. Chers croyants, vivez par la foi, vous comprenez Si vous n'êtes pas en bonne santé, priez pour votre santé et attachez-vous à ces désirs de servir le Seigneur avec votre corps en bonne santé. Croyez que Dieu vous rendra la santé. En vous confiant et priant continuellement, vous réaliserez rapidement que vous avez retrouvé la santé. C'est le monde de la foi. Les adolescents, vous comprenez Frères et sœurs, vivez par la foi. Attachez-vous à des désirs saints pour Dieu. Cela deviendra réalité comme vous l'avez espéré et attendu. Je veux que vous, jeunes hommes et femmes, ayez des désirs saints et apprenez la foi. Quand vous faites les choses par la foi, Dieu accomplira des choses pour vous. Vous toutes femmes mariées ayez des désirs saints, Dieu accomplira vos désirs. Tous les hommes mariés doivent avoir des désirs saints aussi, Dieu les accomplira pour vous. Frères et sœurs, ayez des désirs justes et essayez de vous confier en lui. Exercez votre foi, cela sera un bénéfice pour votre vie entière.